0: 5, 4,
1: 3, 2, 1, fire. Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de, obviamente, su podcast favorito, Mission Control. Hoy estoy aquí de nuevo con locutoras y locutores que me caen excelente. Tenemos a Pau
2: de nuevo. Hola, Pau.
3: Hola, me da mucho gusto estar aquí contigo otra vez, con Zy, sí, con Isaac y con nuestra nueva invitada, Vale.
2: Hola, yo soy Vale. <ríe> soy miembro de IGM y pues mi amigo Adrián me, me invitó a participar en el, en el podcast de Mission Control. En parte porque él no preparó su parte y me pidió que yo lo
1: hiciera. <risa> Estoy
2: muy emocionada, la verdad, de estar aquí,
1: eh, como decía, con Pau, otra vez con Isaac. Hola, Isaac. Hola, Hola Y tarde. tardes ya, no disculpa. <risa> <risa> y con vale que la conocí hace como 10 minutos, pero ya me cayó muy bien. Eh, estábamos platicando un poco del interés que tiene por las ciencias y probablemente en algunas semanas escucharán alguna colaboración con con IEM. Pero bueno, vamos al tema del día de hoy, que tal vez cuando escuchen de qué se trata van a decir como, no entiendo nada, no lo voy a escuchar, bye. Y la verdad es que cuando vi que se iba a tratar de esto, yo también dije, ay, ay qué miedito, ¿no? Se escucha muy complicado, ¿no creen? La
3: verdad sí. Un poquito.
1: <risa> Pero justamente la primera vez que, que tuvimos a Pau, ni siquiera en un episodio, sino la primera vez que... Eh, tuvimos el placer de conocerla Adrián y yo, fue cuando la entrevistamos Para que entrara al podcast, y habló de este tema Entonces, después ella lo propuso Para un episodio, y pues sí La forma en que ella lo explicó Me pareció súper cool Entonces pensé Gracias. que sería una uh -huh. gran idea Hablar de esto todos juntos Excelente, sí,
0: sí. sí, es un tema bastante interesante Como dicen complejo, pero ya que Puedes entender conceptualmente algunas cosas Es muy padre entenderlo
1: Sí, sí, sí. Mm, nice. sí. cool, cool, cool Que lleguen a ese tipo de conclusiones tan locas, ¿no?
3: Pero a ver, sí, introdúrsenos un poquito Pau, tú que le, que le sabes Que te gusta tanto esto <risa> Vivimos en un universo asombrosamente complejo Los seres humanos somos curiosos por naturaleza Y una y otra vez nos hemos preguntado ¿De dónde venimos? ¿Cómo nació la materia que nos rodea? La teoría de cuerdas es el tema de lo que vamos a hablar hoy Bueno, son cinco teorías de cuerdas Que al conjunto se, se le llama Teoría M Hasta la fecha es la teoría más fundamental del universo Así que, ¿por qué no nos introduces un poco Al tema con. Ok, ok, sí,
1: vamos paso a paso Porque ya desde que hice teoría de cuerdas Dicen como, ok, no tiene ningún sentido En mi mente como, con que cuerdas, no? Pero, sí, como dices Siempre hemos intentado Teorizar acerca de De dónde venimos, el inicio de la tierra, del universo, de la vida, como lo quieran ver eh, Cada cultura, cada civilización Y pues aquí estamos hablando más como por la parte de la ciencia, ¿cierto? Entonces ya durante aprox un siglo Han estado dos grandes teorías Que no comparten muchas cosas Es decir, son irreconciliables Tenemos por un lado la teoría general de la relatividad Me parece que ya la habíamos comentado en un capítulo Cuando hablábamos de unos astronautas que viajaban al espacio y uno envejecía y el otro no, no recuerdo qué episodio era.
0: Pues ¿no? Cuando, Tal vez ser, sí. ¿La
1: palabra no. baja los gemelos, te refieres? Ajá, sí, justo. O lo del astronauta, los requisitos. Sí, uh -huh. yo creo que fue en el primer capítulo Cuando comentamos esta parte La teoría de la relatividad de...
0: Eso sería la relatividad especial, ¿cierto? Justo, este, de Einstein ajá, ¿sí? La relatividad general habla sobre la gravedad Y sobre la naturaleza del espacio-tiempo
1: Aquí, eh, comentario de nuestro científico Isaac Toda la razón O sea, las dos son de Einstein sí, sí. Pero este tienen sus partes específicas Aquí sí eh, La teoría general de la relatividad Esta describe, como decíamos, la gravedad y pues todo el mundo, entonces describe cómo, cómo funciona el universo a grandes rasgos es decir... A gran escala, ¿no? Exacto, hoyos negros, planetas, galaxias... Y por otro lado tenemos la física cuántica, que también suena medio feo el nombre, pero digamos que en general la física cuántica es la que describe el mundo de las cosas súper pequeñitas, de los átomos y de lo que conocemos como partículas elementales. Ustedes saben que antes pensábamos que el átomo era como lo más pequeño... Y después se dieron cuenta de, oh no, está electrón, protón, neutrón. Después dijeron, oh no, todavía hay <risa> más chiquito, quirks. más chiquito, más chiquito. Y ya como lo más chiquito es la partícula elemental o las partículas elementales. Entonces, resumen, teoría general de la relatividad, cosas grandes. Y física cuántica, cosas súper minis. Entonces, cada una funciona súper bien. O sea, si tú aplicas la de la relatividad con las cosas grandes, todo te sale increíble. Y si aplicas la física cuántica Con mm, partículas muy pequeñas Todo igual sale súper bien Todo tiene mucho sentido va
0: Eso, eso que acabas de mencionar sobre sí. Que funciona súper bien Se me hace muy interesante Porque la mecánica cuántica Es una de las teorías más precisas Que hemos logrado tener hasta ahora Científicamente Estaba viendo que Los números que tenemos Sobre las masas De las partículas elementales Y sobre datos del, del modelo estándar Que se le llama así Tiene una precisión impresionante De como 8 ceros y 2.0.20002. Uh -huh. Sí, Entonces, sí, sí, justo sí, lo vi también. Es bastante... Preciso. Uh
3: -huh. wow. sí Bueno, como mencionaste, Cons, el mundo que nos rodea está hecho de átomos, que a su vez están hechos de electrones, protones y neutrones, que a su vez están formados de quarks, y esto, bueno, se le conoce como partículas elementales. La teoría de cuerdas dice que cada partícula es en realidad un filamento de energía minúscula y vibrante, llamado una cuerda. Es el único ingrediente fundamental. Y bueno, estas cuerdas abundaron inme inmediatamente después del Big Bang. Ya también hablamos en un episodio de esa teoría. Y hoy en día son producidas en colisiones de alta energía. Ok, ok. Pero a ver, primero, ¿por qué necesitamos como la
1: teoría de cuerdas? Si ya tenemos la, la relatividad la, la cuántica, como ¿cuál es el problema? no O sea, si sí estamos diciendo que es, el modelo estándar es bastante... Eh, que da resultados bastante buenos. Que el modelo estándar es... Lo que usamos como en el día a día en la física Lo que entendemos como, digamos, cargas puntuales Que vemos uh -huh. los electrones como puntitos Y Pau ya nos está hablando de que los electrones, los quarks o cualquier partícula No es un puntito, sino una cuerda, ¿no? Pero, ¿para qué? O sea, si ya tenemos puntitos, ¿cómo ¿para qué no? Y la cosa es que cuando tú usas como los cálculos de la física cuántica En la teoría de la relatividad, la general no cuadra, dice que deberíamos de estar, o que el universo debería de colapsar en un agujero negro. Y pues no estamos en un agujero negro, entonces <risa> no Así tiene es. mucho sentido. Y al revés, si metes la parte de la gravedad, que es muy importante en la relatividad, en eh, la teoría cuántica, porque la teoría cuántica, ojo, como que no toma mucho en cuenta la, mucho en cuenta la gravedad.
0: Porque es despreciable, ¿no? Exacto. Des gravedad es... Aplica a gran escala y en esas partículas en realidad casi no se siente la
1: gravedad. Sí, súper a mi examen de ayer, ah. de física. <risa> sí justo, o sea, que tenemos el electrón y te dicen como puedes despreciar su masa, que es tan mínima, que pues como que la ignoras, ¿no? Y si tú intentas meter ese aspecto de la gravedad en la física cuántica, re el resultado siempre te va a dar infinito. Entonces, los científicos dicen como, sí, ¿por? Siempre, o sea, ¿qué siempre. está pasando, pasando, no? sí. Como que entonces dicen que o no existe la gravedad, pero pues sabemos que existe la gravedad, ¿no? Entonces, he aquí el problema, dicen, pues que estamos calculando mal,
0: no, algo además, nos falta. También al revés, ¿no? O sea, si intentas aplicar la, la gravedad, digo, perdón, la mecánica cuántica a gran escala, pues tampoco tienes que considerarlo
1: Sí, justo, es que dice que deberíamos estar en el agujero negro y pues eh, no, no, no tiene mucho sentido. Entonces justo fue cuando propusieron lo de la teoría de cuerdas. Que dice que el elemento fundamental no va a ser una carga O sea, no es un puntito Si es una carga, más bien no es un puntito Sino es una cuerda que vibra De como, energía Exactamente Entonces digamos que todo, no importa de qué está hecha la cuerda O sea, no nos importa de qué está hecha Sino que todo es la misma cuerda O sea, todas las cuerdas son exactamente iguales Físicamente, digamos Y lo que las va a hacer diferentes entre sí Es la forma en la que vibran Entonces son como cuerditas de guitarra Entonces digamos que si una está en do ese es el electrón. Y si la otra está en... Digo, no sé mucha música, ¿no? ¿En re? <risa> la otra está en re. Sí, ¿no? Las notas sí, las notas sí, tampoco. Y si la otra está en re, entonces es un neutrón. Y esto es lo que las va a diferenciar entre sí. Y también hay cuerdas abiertas, literal una cuerdita, un gusanito. Y hay cuerdas cerradas que forman como circulitos. Y aquí es donde entra la parte de la gravedad, si no mal recuerdo. Sí. Porque el gravitón, ¿no? Es el que es sí, una cuerda cerrada. Cerrado. La
3: partícula mensajera de la gravedad, ¿no? Justamente, o
1: sea, es como... Digamos que su carga, así como la carga del electrón es una carga negativa, la carga del gravitón es la gravedad, entonces como que impulsa sí. el campo eléctrico bueno, el campo gravitacional. perdón
0: Hay un poquito de contexto. este de, de, Ahorita que Pablo mencionó la carga mensajera, ese tipo de partículas se llaman bosones, que son, digamos, así como el fotón, el gravitón sería, eh, digamos, la partícula mediadora de las fuerzas. También existe para la fuerza nuclear fuerte y débil, entonces en este caso uh -huh. eh, eh, falta la, el gravitón que es puramente teórico, ¿no? pero que surge naturalmente de la teoría de cuerdas y por eso es tan elegante para ciertos físicos porque de solo eh, asumir eh, eh, la, que el universo está compuesto de cuerdas, sale naturalmente que la gravedad eh, está cuantizada ¿no? y es compatible
1: justo esto que nos dice ahorita Isaac que había mencionado que es hipotética es decir, pues no, la, no sabemos que No existe. se puede ver. Todo esto justamente es una teoría. Ahora sí que no me maten, pero digamos que en sí, en pocas palabras, todas las matemáticas son como inventadas. O sea, son teorías y ven cuáles son como las que coinciden más mediante experimentación, etcétera, cálculos y así. O sea, no digo que sean como falsas, sino uh -huh. que todas son creadas, inventadas, no sé cómo decirlo para que no sea muy problemático <risa> pero sí, o sea, es una partícula completamente hipotética, esta del gravitón que es una cuerda cerradita pero sí si ya, teniendo todos los cálculos que hicieron, porque no creen que nada más inventaron como, ah, sí, gravitón, obviamente es un montón de cálculos que en mi vida voy a entender, creo sí. yo este, ya que meten esta, esta partícula en las ecuaciones cuánticas, ya tiene sentido, o sea, ya se puede meter la gravedad entonces dicen, ah, ok, como que ya encontramos que, que teníamos mal Pero, aquí está la cosa No se puede demostrar, todavía Al menos, la teoría de cuerdas Porque exi exige Energía superior a la que nosotros podemos crear Además Esto es muy obvio, pero no podemos ver Las partículas, ¿cierto? O sea, no es como que Diga, ah, oh, sí, mira un quark, qué bonito Claro. Entonces, no. la cosa es que Para ver algo, necesitas la luz ¿cierto? Si no hay luz, no lo vas a ver Este, ya saben en mi ojo, luego el cerebro Bla, bla, bla y, y pues en este caso, como no las podemos ver Necesitaremos ondas especiales Digamos como de luz Con una onda diferente y así Y esta tiene una energía tan grande Que aparte de que no la podemos crear Si estas ondas chocaran con esas partículas Las
3: alterarían Las mueve y ya no las podemos ver justo, O sea, no serviría justo. de nada. O sea, las movería Ajá.
1: y aparte las alteraría Entonces, no, o sea, nunca las vamos a poder ver por tanto, no lo podemos demostrar todavía. Todavía no tenemos como la tecnología para poder demostrar esto. Sin embargo,
3: pues sigue siendo teoría. Y ahorita teoría, eh, sobre la teoría nos va a contar un poquito más Como dice Scons, la riqueza de tipos de partículas refleja simplemente las diferentes pautas vibracionales que puede ejecutar una cuerda. Es decir, estas diferentes maneras en que vibran las cuerdas nos dan o partículas diferentes o partículas mensajeras de las fuerzas, como dijiste Isaac. Y bueno, retomando un poco la teoría general de la relatividad, la masa de las partículas no es nada más que la energía de su cuerda vibrante. Las vibraciones más furiosas y agitadas significan partículas con energía más alta y vibraciones más sutiles pues son energías menores. Esto pues, se resume en la ecuación famosísima E es igual a MC al cuadrado. Las cuerdas son un objeto que tiene extensión espacial. Es decir, no es un punto sin tamaño, sino que sí tiene una extensión en el espacio. Es el sueño frustrado de físicos famosos como Einstein y Hawking, quienes dedicaron toda su vida para encontrar la manera de unir estos grandes mundos opuestos de física cuántica y relatividad general. Es decir, es la clave del éxito para fusionar estas do dos teorías.
1: No, justo, justo. Y otra cosa que se me había olvidado comentar es que la parte de las dimensiones, no sé si igual ya lo habían escuchado, que igual está medio loco, Sabemos que tenemos tres, este, nosotros tenemos tres dimensiones, tres dimensiones espaciales y una que es temporal, ¿cierto? Entonces tres, como digamos que vemos tercera dimensión uh -huh. y el tiempo. Esto ahorita uh -huh. me está causando un poco de trabajo porque justo como estaba platicando hace rato con Vale, llevo modelación matemática e intermedia y es justo cuando nos ponen a, no sé si tuviste la materia, sí, claro. a, con las figuritas en, en cuarta dimensión.
2: Ah, sí, y
1: sí, sí. Ay, sí, o sea, es las esferas y, <risa> y todas las integrales triples y así. Digo como, ok, o sea, entiendo lo que tengo que hacer, pero a la hora que quiero verlo en mi mente, como en cuarta dimensión, como que estoy súper acostumbrada a plano X y Y y ver como círculos y así. Ya que lo veo en 3D, sí, mi mente se queda como...
2: Qué difícil suena eso. Sí, sobre todo el movimiento como en tres dimensiones. Es, es, oh, es difícil, difícil de imaginar porque tienes una que sí. va como... Hacia arriba, y piensas que, como, o sea, nosotros cuando vemos las gráficas, pensamos que las dos que están acostadas están en la misma dimensión, pero no, como que son completamente diferentes. Sí, sí, es sí. muy difícil de ver. y el
1: plano Z, como que me marea un ajá. poco.
0: Ajá. Y sí me quedo cuestionando así la realidad. Y, y si bueno, eso, ajá, si eso nos cuesta trabajo, imagínense más dimensiones, ¿no? 5, 6, 7. Y creo que ahí es a lo que ibas a, lo que iba a justo, comentar Justo, ¿no? justo. A ver, y...
3: ahorita
1: corríjanme. Porque es que hay información este, bastante diferente en diferentes páginas Obviamente como historia pues saben, no se ponen de acuerdo Lo que dicen es que son nueve, o sea nueve en total Pero también estoy viendo que hay, hay algunos que dicen que son once y algunos que dicen que son diez Entonces ustedes qué saben
0: Lo que sucede es que cuando hablamos de teoría de cuerdas en realidad estamos hablando sobre muchas teorías Sí, 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 es un marco teórico Así es, entonces hay algunos que contemplan siete dimensiones como mencionas Y hay otras que contemplan once dimensiones en particular la que contempla 11 es, se le llama teoría M Que incluye, intenta unificar cinco teorías grandes de supercuerdas Que ya nos vamos a meter en los detalles porque si sí, ya es un poco más complicado Está muy
1: loco, está muy loco
0: Pero sí, eh, digamos que esa es la más prominente ahorita eh, Y la un M. poco más reciente, ajá la M Y si sí son 11 dimensiones, 10 espaciales y una temporal
1: No, imagínense, o sea ahorita yo con, con este con plano x y z me estoy volviendo loca imagínense ustedes 11 dimensiones y digo como mi mente explota un poquito
0: algo interesante sobre estas dimensiones es que también surgen de digamos artilugios matemáticos hay algo que se llama formas de calabi yau que si lean en, en internet eh, son unas figuras geométricas eh, bastante curiosas y pero tiene una aplicación muy interesante en física justamente en los que apoyan la teoría de m Dicen que las cuerdas eh, están enredadas en estas dimensiones. Todas estas dimensiones, la idea es que no las podemos ver, ¿no? Porque están muy, muy pequeñas y enrolladas microscópicamente.
3: Hablando de dimensiones adicionales, ¿por qué no nos cuentas un poco más de esto, Vale?
2: Eh, bueno, existen varias dimensiones adicionales, como ya mencionaron. Este, bueno, intenta imaginar tu existencia dentro de seis dimensiones hipotéticas Adicionales Creadas por la teoría de cuerdas No, jalo. No, o Perdón sea, <risa> <risa> Sí, es bastante difícil salir de, de la cama cada día O sea, imagínate salir de la cama en seis dimensiones Pero imagínate que, que hay una otro tú En otra dimensión Una muy parecida a la nuestra Que ya se ha duchado y ha salido por la puerta Y que probablemente va a recibir un aumento de sueldo hoy Qué loco, ¿no? Este, sí. como la película de Doctor Strange, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí no Sí, Sí me no, Ayer también. ¿No la viste <risa> <préstreno>. modo.
1: <risa> <risa> es cierto. <risa> Está bueno, sí, véanlo. Bueno, uh -huh. no sé. Sí me gustó. A mí sí me gustó, pero uh -huh. las personas con las que fui
3: dijeron como de... Pues, Esperaban más algunos. Yo pero, sí, sí yo sí
1: me quedaba con lo de el multiverso. Ay, no, no es spoiler todavía. ¿Pero sí tocaron el
2: multiverso? ¿No lo has visto? No, ay, oopsie, a ver perdona. no, pero sí, se sabía, se sabía. <risa> o sea, sí, sí. Creo sí. que hasta viene en el título. Pero sí hay
1: escenas pues, que sí, mi mente se quedaba como, ¿qué es la vida? Pero bueno, uh -huh. <risa>
2: continúa con las de las dimensiones, por favor.
1: <risa> eh,
2: bueno, eh, pero ¿por qué sabes que tu doble está allá afuera? No, o sea, no, no tenemos forma de, de saber, ¿no? Que existen otras dimensiones. Y esto es porque acabamos de vislumbrar la quinta dimensión que originalmente plantearon el, ma el matemático alemán Theodor Kalusa y el físico sueco Oscar Klein. Eh, estos juntos desarrollaron la teoría de Kaluza-Klein, que es una teoría de campo unificado de la gravedad y el electromagnetismo. Y a través de sus investigaciones, este Kaluza y Klein dieron lugar a la idea de que si estos dos principios existen sin ser vistos, tal vez surjan de otro plano por completo. esto Es un poquito como la teoría del gato, ¿no?, de este... Schradinger. Schradinger. <risa> <risa> que, que el gato está vivo o muerto. Esa nunca la entendí, ¿te la entendes bien? Ah, pues.
3: pues. Sí, ver, bueno,
2: este, pues dice que si tienes una caja cerrada
3: y adentro hay un gato, no sabes cuál es su estado hasta que abres la caja. Entonces, prácticamente dice que el estado de las partículas no puede ser definido ni su velocidad ni su posición a menos que tú lo observes. O sea, es como si también mencionaba Adrián en, en otro episodio que si yo no estoy viendo lo que está atrás de mí. No existe porque no lo estoy viendo, no como tiene un estado del árbol. definido.
1: Ajá, como en el árbol, ¿no? Que se cae en medio del bosque. Ah, sí, claro. Y que si,
3: nadie, si lo, se, ve, nadie lo ve,
1: nadie lo oyó, se cayó, no se cayó. Sí, lo mismo. Y justo lo que decía Pablo ahorita me recordó. Eh, que ahorita que está investigando me apareció el principio de incertidumbre de Heisenberg no sé si uh -huh. pues tiene que igual. ver uh -huh. a veces lo que dijo Paul que Pau, no podemos
0: ver las partículas además que
1: no podemos ver las ¿Dos partículas es dos estados al mismo tiempo que no o podemos es, saber ajá. dónde están cómo se mueven y que nada más podemos tener como un aprox un aproximado un porcentaje.
0: Una probabilidad. ¿no? Exacto,
1: mm -hmm. una mm -hmm. probabilidad de, ¿qué probabilidad hay? Ahora sí, <risa> ¿qué <risa> probabilidad hay de que esté en este punto, en este momento, no? Pues de .00002%, cero 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 ¿no? Sí, entonces, sí, muy loco. Así, así está esto, muy muy pequeño, entonces muy difícil de andar ahí haciendo esos cálculos.
2: Qué loco, realmente, sí explota la cabeza. Uno, Yo creo que realmente los físicos sí se vuelven locos.
0: Ay, pues espero que ya no, ¿eh? <risa> sí, tenemos aquí ya un pero Perdón, perdón.
2: Pobrecito. Confiamos en ti, Isaac. Gracias. Bueno, eh, y la sexta dimensión no es solo un mundo similar al nuestro, sino que todo un plano de mundos posibles... Eh, todos ellos inician al mismo tiempo que el nuestro, o sea, como que dice que a la vez que nosotros estamos viviendo, o sea, como nosotros estamos aquí grabando este podcast, como estas otras dimensiones están haciendo estas otras cosas, y la séptima permite el acceso a estos planos teóricos que existe, eh, que experimenta el tiempo de manera totalmente diferente a nuestra propia dimensión, es decir, como un ping Bang de la séptima dimensión, podría haber comenzado unos pocos millones de años antes y su tierra, relativamente hablando, está todavía un poco retrasada en el proceso evolutivo lo que podría explicar que, que no se está consiguiendo ese aumento hoy wow. <ríe> y las dimensiones octava y novena son variaciones exponenciales de la séptima lo que nos proporciona una visión caleidoscópica de universos que tienen diferentes historias leyes de naturaleza, percepciones del propio tiempo Estoy culminando en la décima dimensión, que es un reino insondable en el que puede perci percibir todo el universo conocido a la vez. Ay.
0: Sí,
1: sí no. muy, esto es muy multiverso de Marvel. Ya. <risa>
0: Jamás había escuchado todo esto de las dimensiones, ¿sí? no, y cómo sí se está... relaciona con el tiempo. Está ah, claro.
1: Loco. Está muy padre. No, y dejen ustedes, dijiste ahorita 11, ¿verdad? Sí, son 11. Son 11. La o sea, cuando se formuló la teoría de cuerdas. ...tuvieron que suponer... ...por los cálculos... ...que eran 26 26 ...entonces qué onda con eso... ...ay está, sí... ...y está lo que... Hice. ...y no sé Isaac... ...si nos quieras comentar... ...un poco más de... ...teoría M... ...o de las cinco teorías de cuerdas...
0: ...ah bueno pues algo que... ...nos faltó mencionar... ...es que... ...la teoría M... ...es una... ...teoría que incluye... ...la supersimetría... ...la supersimetría es un elemento... Eh, que ...que existen varias teorías... ...y la... Las ...la teoría de cuerdas la incluye... ...básicamente dice... ...la supersimetría que las ecuaciones de masa del modelo estándar son iguales a las ecuaciones de energía. Entonces, lo que hace esta teoría es predecir un grupo de partículas llamadas superpartículas, que son iguales a todas las del modelo estándar, pero con una mayor masa. Entonces, al incluir la, este principio de supersimetría, la teoría de cuerdas, es, digamos, eh, más eh, útil para predecir las propiedades de las partículas entonces prácticamente las teorías de cuerdas que son eh, eh, que han sido más exitosas son las que incluyen la supersimetría el problema es que hasta ahora no hemos podido detectar en las, estas partículas supersimétricas, que en teoría deberíamos poder hacerlo, entonces por eso es que sí. tiene sí, algunas críticas y pues si la supersimetría no es correcta entonces muy probablemente las teorías de supercuerdas no lo hacen tampoco, entonces
3: Ojalá en nuestro universo tuviera un Sheldon Cooper Que descubra la super asimetría Y resuelva esta paradoja
1: Sí,
2: exactamente
1: No, pero justo estaba viendo que hay muchísimos físicos Que están obsesionados Con la supersimetría, con poderla probar uh -huh. Porque dicen, wow, eso ya como que probaría Ahora sí que es la teoría, teoría M, teoría del todo, ¿no? Sí. Entonces eh, ya comprobar la supersimetría Sería un gran avance Y sí, están como oh, obsesionados sí. así Uy, Yo lo voy a... ...yo lo voy a conseguir, yo lo voy a poder demostrar...
2: ...pues sí cambiaría como la visión completa... ...del, del universo, de, lo, sí. de cómo existimos... Sí, o ...está sea, súper está muy loco, está muy bien... ...también sí.
0: sobre cómo se relaciona... ...la teoría de cuerdas con, con... cosmología y con el origen del universo... ...no sé si alguno de ustedes... Va, ...pero la verdad yo no sé cómo... ...se relaciona ahí... ...en cuanto a lo que pasó... ...al inicio del Big... De, ...del Big Bang, al inicio del universo... ¿Cómo, cómo es que las cuerdas estaban ahí formadas Creo que alguien había mencionado al principio Algo sobre eso, ¿no?
2: Fue Diosito <risa>
1: <risa> Sí, sí, pero nos lo había comentado un poquito Algo, algo comenté Sí, 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 pero sí, estaría, ahorita que lo pienso Estaría con hablar un poco más sobre cosmología Como un poco más en general Pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo Y hoy sí me toca decir la frase Lo siento porque Vas. no es Adrián Entonces <risa> es mi momento de nuevo la mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. Albert Einstein. Esperamos que hayan disfrutado aprender este tema tan extraño y loco con nosotros. Y nos vemos o nos escuchamos a la próxima.
3: Bye. Bye. Bye.
2: Esto fue
0: Mission Control. Escucha exclusiva por frecuencias en y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba ML Control Podcast. Hasta la próxima.